0: Nel 75, Brooke Shields viene pagata 450 dollari per posare davanti all'obiettivo di Gary Gross. La modella, avvolta da vapori bianchi e luci soffuse, viene immortalata in piedi dentro una vasca da bagno, vestita solo del suo sguardo deciso, il trucco da femme fatale e qualche fiore bianco tra i capelli. Il problema è che ha solo 10 anni. Gli scatti, realizzati con il consenso della madre, fanno parte del progetto fotografico The Woman in Child, attraverso cui Gary Gross vuole mostrare la sessualità non troppo latente di una bambina. Questo progetto verrà pubblicato l'anno seguente su Playboy, nella sezione dedicata al nudo artistico. Terry Shields, madre e manager di Brooke, divenuta intanto una celebrità internazionale, decide di limitare la diffusione di quelle foto e fa causa a Gross, dipingendolo come un pornografo. Il tentativo risulterà vano. Il giudice assolve il fotografo con la motivazione, cito testualmente, questi scatti non hanno alcun fascino erotico, fatta eccezione, forse, per le menti perverse. Il caso sembrerebbe apparentemente chiuso, almeno finché l'appropriation artist Richard Prince, famoso per rifotografare immagini altrui senza chiedere il permesso, non si interessa ad uno degli scatti di Gross. Per evitare ogni problematica legale acquisisce i diritti per una delle foto originali che, se andate a vedere, è una bella ipocrisia per uno che si appropria con la forza di opere d'arte altrui. La rifotografa, la decontestualizza e la inserisce in una cornice dorata, regalando al mondo spiritual America, ossia il nudo frontale della Shields, ancora bambina. Una particolarità, non firma l'opera, la lascia anonima. Prince celebra Spiritual America come lo scatto emblema della libertà d'espressione artistica e nel 1992 ne acquisisce completamente i diritti. Nel 2014 l'opera viene battuta da Christie's per la cifra astronomica di 3,9 milioni di dollari, diventando la seconda fotografia più costosa di sempre, la foto di una bambina completamente nuda. Dopo aver soggiornato nei più grandi musei, nel 2009 attira l'attenzione di Scotland Yard, che ne impone la rimozione dalla Tate Gallery di Londra, ritenendolo scena. In definitiva, Spiritual America è un'immagine complessa, pericolosamente in bilico tra l'opera d'arte e la pornografia minorile. Ma può un'opera d'arte posizionarsi al di sopra della legge? E, soprattutto, i pedofili di tutto il mondo potrebbero salvarsi se affermassero di stare acquistando opere d'arte invece che foto di bambini nudi? Io sono Alessio Zaccardini, con me c'è Giovanna Surace, dietro alle quinte Cecilia Stecca. Questo è 92 minuti di applausi e, prima che ci arrestino, benvenuti. Qui parliamo di arte. Qui diamo voce a tutto quello che avreste sempre voluto chiedere alla critica. Otteniamo risposte a domande, le vostre domande. Ogni episodio è una discussione su un'opera d'arte che il pubblico ha irrimediabilmente odiato, ma che ha sempre fatto finta di adorare. Mentre invece la critica l'ha consacrata al rango di capolavoro. Ogni puntata un esperto verrà intervistato, ma le domande, quelle crudeli, le farete voi. Tutte le domande che facciamo sono state precedentemente raccolte e selezionate da noi. Che resta da dire? Ce la farà il nostro esperto a gettare una nuova luce sull'indiziato? Oppure dovremo rassegnarci al fatto che, tirate le somme, avevamo ragione noi? Perché spesso, in fondo, la corazzata Potionkin non è altro che una… È una cagata pazzesca! Direi che possiamo incominciare. Abbiamo un'opera d'arte da trascinare in tribunale. L'ospite di oggi è Alessia Locatelli, curatore critico indipendente di fotografia, direttore artistico della Biennale di Fotografia Femminile di Mantova, nonché firma di alcune riviste di settore e del dossier fotografia all'interno del catalogo di arte moderna OCCAM.
1: Benvenuta. Buongiorno a tutti. Iniziamo con l'intervista e ringrazio naturalmente per avermi invitato e per questa occasione di approfondimento.
0: Un'immagine come Spiritual America rasenta la pedofilia. La fotografia, esclusa dalla sua funzione documentale, quindi intesa solo come forma d'arte, deve attenersi a vincoli etici?
1: La fotografia nasce diciamo come realtà atta a documentare attraverso gli scatti laddove scrivere con la luce che è la traduzione della parola fotografia dal greco era naturalmente andare a riportare quelle che erano dei dati reali, un'impostazione naturalmente vista con lo sguardo creativo di un autore ma su quello che è un dato reale. Quindi credo che in ogni caso laddove la creatività possa comunque esprimersi non per questo non bisogna porsi delle domande etiche. Poi attenersi è sempre molto discreta come situazione valutabile non sempre dal punto di vista oggettivo, un po' perché la latitudine laddove si parla, pensiamo a una foto di La Chapelle, quella dove si parla del mondo arabo, come potrebbe essere vista il mondo arabo e come invece è percepita le nostre latitudini, quindi l'etica che cos'è? È qualcosa che una società si dà per vivere secondo dei canoni e delle regole che la stessa società ritiene utili e interessanti e questo non è geopoliticamente applicabile a tutte le latitudini noi abbiamo una cultura l'oriente ne ha un'altra il mondo arabo ne ha un'altra credo che anche il mondo anglosassone sia un po diverso non so penso comunque a quelle che sono le ex colonie quindi all'australia così possono avere comunque un altro tipo di approccio rispetto al nostro europeo quindi sì farsi delle domande ma non per forza farne una questione oggettiva del vincolo etico.
2: È l'artista quindi che sceglie se porsi delle domande etiche e poiché l'etica non è un fatto oggettivo ma varia da cultura a cultura, possiamo dire che l'arte rispecchia in un certo senso la realtà in cui nasce e di conseguenza la sua interpretazione cambia in base allo sguardo di chi ne fruisce.
0: Brooke Shields, in questa foto, sembra quasi trasformata in un oggetto, come se incarnasse tutto ciò che il femminismo moderno cerca di combattere. I soggetti di una fotografia, quindi, vanno considerati unicamente come oggetti artistici? Oppure bisogna sempre ricordarsi che sono delle persone in carne ed ossa e che il messaggio può essere facilmente frainteso?
1: Vero. Brookshild nella foto è un oggetto, la foto è stata scattata nell'83, siamo all'inizio di quello che è un po' l'edonismo degli anni 80, del boom edonistico e individualistico che ha segnato gli anni 80 occidentali e logicamente Brooke Shield in questa foto è l'opposto di quello che era lo storytelling invece del decennio precedente, quello femminista, quello dell'indipendenza delle donne, quindi in un certo senso ragionare sullo sconvolgimento di un piano che prima era, fino agli anni 70, abusato dall'altra parte, perché il femminismo non è sempre stato qualcosa di positivo, soprattutto laddove non andava, nella mia modestissima opinione, a coinvolgere i maschi. Laddove ci si isola non è mai buono, la rete, il coinvolgimento invece è sempre buono. Quindi è logico che io credo che Prince lavorasse anche come reazione a qualche cosa che era imposto negli anni 70. Cioè un continuo lavoro di evidenziazione di un femminismo probabilmente anche alla fine degli anni 70 estremo quindi c'è sicuramente del cinismo e una voglia di riscatto anche un po' ironica o comunque di creare una rottura forte che naturalmente deve fare la creatività e la fotografia però diciamo che in questo caso io voglio pensare che tra fotografo e soprattutto appunto fotografo fine art e soggetto scelto ci sia una relazione cioè che il lavoro del fotografo di creatività artistico di portare avanti un concetto perché si parla di concetti e non solo di mera estetica abbia la doppia visione e la relazione tra fotografante e fotografato quindi non credo che sia un oggetto artistico altrimenti diventerebbe la mera modella che sia un imbuto o che sia una modella non fa differenza vengono prese sbattute lì sul set trattate come oggetti inanimati al fine dello scatto di moda ma quello secondo secondo me non era e non è l'intenzione di questo scatto.
2: A proposito di femminismo, Spiritual America sembrerebbe proprio una risposta sarcastica al femminismo estremo degli anni 70, e rispettando in pieno il ruolo dell'arte, crea una rottura nei confronti del passato. Alessia ci ricorda che ogni opera nasce sempre in un contesto storico e sociale, e che il suo significato non è mai slegato dal mondo che la circonda. Brooke Shields, ancora bambina ma già diventata un personaggio celebre della cultura d'oltreoceano, entra in relazione senza rendersene conto con la visione artistica di Richard Prince.
0: Spiritual America è la seconda fotografia più quotata della storia. È stata venduta all'asta per 3,9 milioni di dollari. Verrebbe da chiedersi com'è possibile? Da cosa dipende il valore artistico di una fotografia come questa? Oppure il valore di un'opera viene deciso esclusivamente dal miglior offerente?
1: Prince è un mito è un mito perché incarna lo stile americano, è un mito per quella storia, perché lui vuole proprio indagare il mito americano, vuole sviscerare il cowboy della Marlboro, lo stereotipo, però rivedendolo veramente dal punto di vista di una lettura contemporanea. È per questo che il suo lavoro continua a essere tra i più venduti e lui è un fotografo di riferimento fondamentale. In questo caso naturalmente si parla di un fotografo appunto il cui oggetto esplorativo è definito anche da una realtà americana che lo riconosce e lo celebra e lo paga. Di conseguenza. Quando invece si parla di un'opera d'arte in generale bisogna fare un discorso diverso, cercherò di farlo breve, è un discorso molto legato al mercato perché un artista non si forma solo ed esclusivamente oggi nel contemporaneo, parlo del 2000, per la qualità del suo lavoro ma per la rete di conoscenze che ha, per gli amici galleristi, la potenza di fuoco che può avere nelle vendite. Sono tutti diciamo cartine di tornasole che fanno alzare magari l'orecchio al gallerino gallerista. e quindi ti prende perché tu comunque hai già un buon giro di vendite, hai delle persone a cui puoi iniziare a proporre le tue opere, quindi il gallerista dice perché investire su altri laddove lui ha già il giro, perché magari hai degli amici giornalisti, perché ricordiamo che la comunicazione oggi è fondamentale, quindi se sei una persona in grado di comunicarsi, di essere personaggio, ci sono tante varianti che oggi vanno ad oscurare purtroppo la qualità di un lavoro fotografico in nome di Altri valori che nella cultura non dovrebbero essere considerati, vero che? il valore di un'opera la mette già all'interno di un sistema economico mentre la cultura dovrebbe avvallarsi di altri sistemi di valutazione però poi la vendita interessa a tutti fa piacere naturalmente la fotografia non ha un coefficiente come l'arte quindi una base per altezza per il valore del coefficiente da moltiplicare per andare ad avere un valore però autori cominciano ad avere opere vendute quindi in base di mercato ci sono delle situazioni oggi che vanno a tutelare la fotografia nella vendita al collezionista come le certificazioni come la garanzia di durata museale come certe carte archiviali che hanno già passato dei test ISO e che quindi garantiscono al collezionista che compra la durabilità nel tempo questo è fondamentale e io tengo anche corsi su questo per i fotografi per parlare e fare uno storytelling del proprio lavoro al collezionista e sapere anche concettualmente quale carta scegliere naturalmente il valore di una fotografia ha più variabili in primis però è quello della qualità dell'autore e del suo giro di relazioni e della sua capacità eh, di essere o meno personaggio. Poi c'è naturalmente il valore, perché se una foto è bella e viene venduta, diventa iconica, va da sé che il suo valore si alza, i passaggi in asta, quante volte appare nei cataloghi, queste sono tutte situazioni che fanno alzare il valore dell'opera. Non credo che sia il miglior offerente quello che va a stabilire. Certo che se c'è una competitività nel penso che molti collezionisti chiedono e vogliono quell'opera eh, va da sé che diventa appunto come ho detto prima iconica e ricordate che ogni opera fine art ha una tiratura almeno cerchiamo di parlarne dalla fine degli anni Ottanta in poi per appunto evitare la, che la riproducibilità della fotografia non ne permetta la vendita e la tiratura laddove sta per finire il prezzo dell'opera può anche alzarsi a livelli stellari perché eh, se io sono alla quinta di 5 e poi non ne posso più produrre di queste stampe perché ho finito la mia serie, la quinta posso deciderle di venderla veramente a prezzi incalcolabili.
2: Il valore di una fotografia non dipende solo dalla sua qualità, ma anche da tutta un'altra serie di variabili che non hanno niente di artistico o culturale. Per esempio Prince, in quanto pioniere di un nuovo genere di fare fotografia, la rifotografi, ossia l'appropriazione di immagini già esistenti, è stato anche capace di costruirsi un personaggio, ed è questa una delle ragioni per cui la sua fama resiste ancora oggi.
0: Ma quindi, se io fotografo qualcuno, ho bisogno del suo consenso, oppure in nome dell'arte sono libero di usare quella fotografia come voglio?
1: Domanda interessante no eh, se io fotografo qualcuno ho evidentemente bisogno del suo consenso questa è una questione legale che racconto sempre nei workshop anche qui di curatela è una questione delicata bisogna fare due distinzioni la prima che è il caso del bacio di snow per dire proprio la più famosa in cui poi venne fuori che quelli erano due modelli pagati e tiro fuori i contratti proprio perché le persone a un certo punto cominciavano a rivendicare di essere la modella o il modello al so, Personaggio, uno dei due personaggi che si baciava in mezzo alla strada allora lui seccato da questo continuo avanzare di richieste di rimborso tirò fuori i contratti dicendo non è casuale erano due modelli li ho pagati non mi rompete più non c'è problema se però la manifestazione è pubblica quindi se c'è un corteo un anniversario e io fotografo delle persone ho tutto il diritto di fotografarle perché stanno partecipando a una manifestazione pubblica così se io fotografo un personaggio pubblico in una situazione, diciamo, di visibilità perché quello essendo un contesto di partecipazione pubblica non necessita alcun tipo di eh, dichiarazione di consenso se però invece io mi occupo di street photography che è insomma quello forse il caso più eclatante degli ultimi anni perché la street photography è molto di moda in questo momento sappiate che dovete sempre girare con delle delibere e vi conviene audio e video in tasca perché non si può fotografare le persone e poi pubblicarle in libri mostre insomma utilizzare quegli per stampe per pubblicazioni perché senza la loro autorizzazione siete passabili assolutamente di denuncia e questo state attenti perché c'è molta confusione purtroppo anche la legislazione in Italia fa la sentenza legislatura vuol dire che mano a mano si arriva a delle decisioni laddove non ce n'erano grazie a delle sentenze però è ancora tutto in divenire questo discorso la privacy eh, la gestione dell'immagine pubblica e privata il caso un po' particolare laddove io invece vengo come dire commissionato per una foto di ritratto e lì i diritti d'autore sono della persona che mi commissiona il ritratto e dei suoi eredi. Quindi io non posso pubblicarla senza l'autorizzazione eh, di questi ultimi o della persona ritratta.
2: Ok, promemoria. Ricordatevi che se fotografate qualche sconosciuto per la strada e avete intenzione di utilizzare quelle immagini per fini artistici dovete chiedergli il permesso o potreste beccarvi una denuncia.
0: Se adottiamo il principio per cui in arte tutto è permesso e quindi non può essere giudicato, una fotografia come Spirito all'America, nonostante ritragga una bambina in modo quasi criminale, diventa in un certo senso intoccabile?
1: Non sono d'accordo nel dire che in arte tutto deve essere permesso e quindi non possa essere nulla giudicato, perché è un discorso delicato, laddove poi la questione di arte e creatività è sempre molto soggettiva e personale, come dicevo anche eh, nel caso della legislatura nella domanda precedente. Sicuramente la creatività ha meno vincoli. Eh, sociali abbiamo detto all'inizio sicuramente ne ha meno etici però bisogna anche pensare contestualizzando sempre che l'arte è anche strumento di propaganda certe volte e in questo caso secondo me invece bisogna stare attenti che non si faccia un uso criminale laddove abbiamo esempi e anche molti nella storia in cui l'arte è stata assoggettata al servizio di regimi non certo piacevoli e non certo di libera diffusione Quindi non posso dire che l'arte sia intoccabile, mi sento di dire che la creatività e l'artista deve avere sicuramente una possibilità e dei margini di libertà maggiori, perché l'artista ci permette di leggere la realtà attraverso canali che non sono quelli banali, quelli soliti, perché lui riesce, grazie al suo spirito creativo, grazie alle sue sensazioni, alla sua capacità di sentire intensa, a dare delle prospettive sul quotidiano, su qualsiasi tema, però differenti da quelle che noi tutti sentiamo e questo è quello che ci fa sopravvivere anche dal punto di vista del sogno, della relazione con noi stessi e con gli altri, del poter trovare nel bello un senso, perché poi un altro problema è che il bello fine a se stesso, che è design, non ha senso, secondo me non rientra nell'arte, perché naturalmente l'art pour l'art, che chi conosce Théophile Gautier teorizzava eh, diciamo l'arte per l'arte laddove non doveva esserci alcun mero contenuto, si ha nei i ricorsi storici della storia nei momenti di crisi, di crisi culturale esistenziale nei momenti di regressione. Oggi viviamo in uno di quei momenti e devo dire che l'arte è in un tristissimo momento, ma la fotografia invece che col digitale sta vivendo uno dei momenti più belli, più rosei, culturalmente più intensi per noi critici, più interessanti, non è assolutamente in questa situazione stantia. Anzi, la fotografia oggi col digitale permette veramente di essere considerata un'arte a sé, non più ancella di, come lo è stata per tanti anni, di poter liberare in toto la sua creatività. Però da qui a pensare di dire che tutto sia intoccabile perché è permesso tutto in arte, no, altrimenti rischiamo di creare dei bianchi e neri laddove invece è un mondo fatto di sfumature di grigio.
2: Quando parliamo di opere d'arte estreme, e dagli inizi del Novecento siamo stati abituati a vederne di tutti i colori, ci viene da pensare che in arte tutto sia permesso. Secondo Alessia, nella creatività c'è sicuramente una libertà d'azione maggiore rispetto ad altri ambiti. Questo però non significa che tutte le opere siano intoccabili e immuni al giudizio. Insomma, le regole esistono per tutti, anche per gli artisti.
0: Secondo te, quale può essere il significato artistico di questa fotografia, se ne ha uno? Oppure si tratta di una vuota provocazione e basta?
1: Riprendo quello che ho detto prima su questa fotografia, non è assolutamente una mera provocazione. Prince, per chi lo conosce, ha un'idea di studio e approfondimento del Big American's way of life, cioè del grande sogno americano, dello stile, di quello che è l'immaginario collettivo americano. Eh, Brooke Shield fa parte assolutamente di questo immaginario collettivo, non solo prima, nel 75, come ho detto, nell'83, ma pensiamo a Carriera che poi a Brookshield diventa la girl americana, l'immagine della ragazza bella, diciamo della porta accanto. Prince è assolutamente un uomo che si inserisce così come tanti altri fotografi americani all'interno di un significato e vuole andare a approfondire quella che è la sua cultura. Quindi, non mi sento eh, di dire che è una provocazione, anche perché ci sono degli elementi all'interno di questa fotografia molto particolari che sono quasi elementi magici, elementi diciamo non facilmente riconoscibili in un primo momento certo l'immagine facendo un po' di lettura stilistica è occupata dalla parte centrale da questa bambina che quasi come una venere nasce dalla nebbia anziché dalle acque come quella del Botticelli la citazione classica viene ripresa da quella figura serpentinata sul retro a destra che naturalmente vuole ricordare un po' tutto quell'elemento diciamo che Vasari descrive come tecnicistico come eh, estetico portato all'estremo e quindi tecnica raffinatissima che fa parte diciamo di una certa caratterizzazione della fine del cinquecento quindi c'è una citazione classica anzi più di una l'atmosfera è sicuramente un'atmosfera non violenta le luci sono soffuse calde è logico che lo sguardo di lei guarda direttamente in camera senza alcun tipo di pudore è nuda e con l'olio cioè evidentemente il corpo ha una lucidità non naturale però poi c'è quell'elemento in base a destra quella statua che cos'è? è È una statua che assolge elemento totemico? è una statua che vuole ricordarci qualche cosa di contemporaneo? una parvenza femminile è una statua di un corpo nudo che guarda la bambina quindi dove è un elemento magico all'interno e va a dare sicuramente una lettura ulteriore e molto importante che evita assolutamente la banalizzazione di questa fotografia definendo la vuota provocazione i grandi autori ricordate fanno strada e diventano grandi perché si sanno differenziare dalla da quelli banali, da quelli che magari non hanno una ricerca, non sanno individuare un concept e quindi non sanno da che parte la loro foto o il loro progetto vuole andare. Non è il caso di Prince, quindi non si parla assolutamente di vuota provocazione.
2: Rifotografare qualcosa significa prima di tutto dare alla nostra copia dei nuovi significati, significati che magari erano nascosti nell'originale, e così anche Spirito America è stata concepita da Prince come il contenitore di un'idea. A questo proposito, una curiosità riguardo al titolo dell'opera. Prince lo copia, sì, il titolo è rubato, da una fotografia di Alfred Stiglitz, intitolata appunto Spirito America, che ritrae i genitali di un cavallo castrato, spesso interpretata come una critica al moralismo americano.
0: Spirito all'America è una fotografia rubata, ovvero Prince l'ha presa, le ha messo una cornice, le ha dato un titolo e ha detto questa è un'opera d'arte e l'ho fatta io. Insomma, è un po' come lo stesso discorso della merda artista di Manzoni o dei famosi Redi Medi di Marcel Duchamp. Basta davvero così poco per elevare qualcosa di non artistico ad artistico?
1: Questa è una provocazione della foto rubata che Richard ha preso, ha messo in cornice e gli ha dato un titolo. Allora Duchamp cosa ha fatto con il pisciatoio che ha preso e ha firmato e ha messo in mostra. Questa è una domanda vecchia come la storia dell'arte o almeno come la storia dell'arte contemporanea. È una domanda che non ha risposta, laddove noi cerchiamo un senso. Allora Banksy forse non è il più grande artista del XX secolo, anzi scusatemi, del 2000 in poi, sì che lo è. Per me lo è Banks è Leonardo da Vinci di oggi, eppure lavora con lo stensi, lavora con dei materiali che in un certo senso possono essere facilmente riproducibili, ma non è che prende un topo, lo mette su un muro, o idem, Duchamp prende la turca, quello che è, lo mette in una mostra e allora automaticamente l'arte. È l'idea. È l'idea che fa la differenza nell'arte. Laddove tu hai un'idea, diventi un artista, lasci un segno, un solco nella storia dell'arte. Laddove tu non hai alcuna idea, puoi essere l'esecutore più bravo del mondo, puoi essere la persona più tecnica del mondo, ma non farai la storia dell'arte.
2: Potremmo definire, insomma, Spiritual America come una fotografia concettuale. Parliamo di arte concettuale quando l'essenza di un'opera è un'idea o un concetto, e questi esistono, indipendentemente o addirittura, in assenza di un oggetto che li rappresenti. In pratica, è l'idea che conta e che fa grande un'opera d'arte.
0: Chiudiamo con una piccola provocazione. Considerando che Brooke Shields ha ricevuto 450 dollari per posare in questo servizio, se un pedofilo acquistasse una foto di una bambina nuda nel deep web scattata con il consenso dei genitori malati, potrebbe evitare il carcere dicendo di essere un collezionista d'arte contemporanea?
1: Che domanda! Non lo so, se avesse un buon avvocato credo di sì potrebbe evitare il carcere dicendo di essere un collezionista, con un buonissimo avvocato però. È un po' il discorso dell'utero in affitto, è giusto? Non è giusto? Non lo so, è etico. Io credo che Brooke Shield comunque avesse dei genitori che decidessero per lei e non credo che avessero malattie per poter essere mossi dal bisogno. Spesso il genitore viene anche preso da un ego. Naturalmente nell'anno in cui questa foto è stata scattata non c'era tutto il discorso di privacy o di pedofilia non c'era così tanta attenzione alla tutela dei minori. Oggi questa cosa è sicuramente più attenta e verificata non tanto nel momento in cui io compro la foto nel deep web o compro appunto la bambina su internet o lo scatto della bambina su internet ma nel momento in cui poi la riuso. Credo che oggi un fotografo che facesse la stessa cosa come ha fatto preso negli anni 80 avrebbe molti più problemi legati in un certo senso alla percezione collettiva del prodotto, quindi della fotografia della stampa, ma anche a quello che è un po' l'etica che è cambiata molto negli ultimi anni e che si è molto concentrata sulla tutela dei minori. Mi viene da dire anche meno male in questo caso. Sicuramente è un discorso che è molto contemporaneo oggi perché ha ampliato i confini del mondo, il web, e quindi questo genere di sfruttamento può essere. Però appunto credo che il mondo dell'arte, non non vedrebbe bene un genere di opera di questo senso fatta con questa mentalità.
2: A nessun artista verrebbe in mente oggi di replicare un'opera come quella di Prince, sia per una maggiore attenzione alla tutela dei minori, sia perché susciterebbe sicuramente la reazione negativa del pubblico, la cui sensibilità su questi temi è molto cambiata. C'è da dire, a discolpo di Prince, che se Spiritual America è stata davvero concepita con il nobile intento di fare arte, Prince, nel portarla alla ribalta, ha avuto una certa dose di coraggio.
0: Fiduciosi che il dibattito possa essere servito a qualcosa, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e alla prossima opera. Questa volta andremo a pescare da un angolo diverso l'universo artistico e vi proporremo un'opera d'arte contemporanea che ha fatto scalpore, suscitando, è caso di dirlo, l'ira da parte del pubblico. Si tratta dei tre bambini impiccati di Maurizio Catalan. Non mancate e non dimenticate di inviarci le vostre domande sulla nostra mail 92minuti-gmail.com con il 92 scritto al numero, dove le migliori verranno selezionate e saranno le protagoniste della prossima puntata. Io sono Alessia Zaccardini, lei è Giovanna Surace, dietro le quinte Cecilia Stecca e questo era 92 minuti di applausi, perché non tutto... È una cagata pazzesca! Forse... We'll be